0: In deze serie maken we werkgeluk concreet en geven we tips om in je eigen organisatie, team en je eigen leven aan de slag te gaan met werkgeluk. Van een groot wollig thema slaan we de brug naar concrete acties. In elke aflevering nodigen we ondernemers en experts uit om hun praktijkervaringen met jou te delen. Leon, welkom in Brabant. Vanuit het mooie Twente, waar overigens ook mijn eigen roots liggen, ben je vandaag uh, afgereisd naar uh,
1: Eindhoven. Was een eindje rijden, maar dat doe ik graag.
0: Nou, wat leuk. Wat fijn dat je er bent. Oh, en dat je die luk. moeite hebt
1: genomen. Dankjewel dat ik mag komen. Nou. En dat je me hiervoor gevraagd hebt.
0: Ja. Nou, ik vind het heel erg leuk om met jou uh, in uh, gesprek te gaan vandaag. Want hè, uh, jij was ooit financieel life planner. Jij zat volle bak in de cijfers. Iets waar ik totaal zelf... Uh, niet zo heel goed in ben, maar die voorliefde voor financiën, die zie je nog steeds terug in, jouw, uh, in je eigen organisatie Rendement voor Geluk. Um, maar toch is de focus op geld absoluut veranderd, hè. tegenwoordig ben je een succesvol ondernemer en heb je de ambitie om Nederland een beetje gelukkiger te maken. Ja. Um, wat ik zelf heel erg mooi vind aan jou is dat je die ambitie ook met elke pori uitstraalt. Je deelt je kennis, je gaat aan als we het over geluk hebben en je wilt zoveel mogelijk mensen laten delen in jouw geluk. En volgens mij zei je ooit tegen mij, van de zon is ook genoeg, daar vechten we ook niet over. Er is immers zon voor iedereen. Waarom zouden we dat dan wel doen als het over werkgeluk gaat? Het is wat fijn dat je er bent. Dankjewel. Leon, ik heb jou heel kort even geïntroduceerd, maar kan je ook eventjes uitleggen wie is Leon? Kun je wat meer over jezelf vertellen?
1: Ja, zeker. Ik ben Leon Brummelhuis, nou ja, 54 jaar. Getrouwd met Diana, we hebben twee kinderen, twee zoons, van uh, 23 bijna en van uh, 20. En uh, wij wonen, we zijn woonachtig in Haagsberg. mijn zaak zit in, in Enschede. En uh, ja, Leon Brummelhuis die, uh, die heeft zeg maar uh, begonnen in, in de financiële dienstverlening. En vanuit de financiële dienstverlening heb ik de stap uiteindelijk gemaakt naar geluk... En als je mij gevraagd had tien jaar geleden, Leon, je gaat wat doen in geluk. had ik jullie allemaal voor gek verklaard. Ja. Maar zie je hier, het is toch gebeurd.
0: Ja, want het is nog wel een change of mind. van financieel plannen naar geluksambassadeur. Kun je vertellen, hoe is dat zo ontstaan?
1: Ja, ja ik, het is leuk wat je zegt, het is een change of mind. En uh, voor mij is dat eigenlijk helemaal niet. Want ik merkte, zeg maar, in die financiële dienstverlening. dat mensen kwamen bij ons binnen met financiële vraagstukken. En op het moment dat je zeg maar, met die mensen echt in gesprek gaat over uh, de vraag... en je bent oprecht geïnteresseerd in die mensen en ook in de vraag onder de vraag... kwam je er heel vaak achter dat er heel andere dingen speelden... dan de sek, de financiële vraag waarmee mensen bij ons binnenkwamen. Uh, zo had ik ooit een meneer die kwam bij mij binnen en die zegt van... Leon, kun je even mij een financieel plan maken waarbij ik kan stoppen met 60 met werken? Zeker kan ik dat maken... Als je het versiersel meeneemt, want dat moet je altijd meenemen, dat hebben we bij ons niet, zei ik tegen die klant. Als jij het versierzoel meeneemt, kan ik dat plan wel voor jou maken. Maar stel je nou eens voor zometeen dat ik dat plan voor jou gemaakt heb. En je kunt inderdaad op je zestigste stoppen met werken. Uh, wat ga je dan doen? En waarom die man zei, ja, dat weet ik niet, daar heb ik helemaal niet over nagedacht wat ik dat ga doen. Wat ik dan ga doen. Maar dat is ook niet zo belangrijk, zegt hij, want dan hoef ik één ding, dan hoef ik in ieder geval niet meer de poort naar binnen bij mijn werkgever. Oké, okay, ik dat is wel interessant. Dus als ik jou goed beluister, gaat het jou niet zozeer om dat je een financieel plan hebt... waarbij je kunt stoppen met 60 met werken. Maar heb je het niet naar je zin op je werk? En de vraag van mij is dan, waar help ik je mee? Help ik je nou met vanaf nu heel veel centjes elke maand opzij zetten... zodat jij zo snel mogelijk kunt stoppen met werken? Dan moet je waarschijnlijk ook concessie doen in de manier waarop je wil leven. Of is het misschien interessant om eens te gaan kijken met elkaar van waar schot het dan aan als het om werkgeluk gaat in dit geval?
0: Ja, ja, de vraag achter de vraag eigenlijk. Ja. 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 Oké, okay. was dat dan ook die, die, juist die vragen die jou aanzetten om iets anders te gaan doen?
1: Nou nee, dat, want uiteindelijk, uh, je krijgt de mensen aan tafel. En, uh, eh, als je zelf issues hebt, krijg je ook de mensen aan tafel die vaak dezelfde issues hebben. <laughs> en uiteindelijk stelde ik mijzelf die vraag ook. Doe ik wel de dingen uh, die ik wil doen? En doe ik wel de dingen waar ik gelukkig van word? Mm -hmm. Want ik zag in die financiële dienstverlening, uiteindelijk, ik, ik zag heel erg wat geld met mensen deed. Dat mensen zich, zeg maar, ziek laten maken omwille van geld. Ja, ja. Mensen gaan kiezen een carrièrepad, willen hoger op de maatschappelijke ladder. Want uiteindelijk wordt daar ook een veel mooier salaris bij. Ja, ja. Maar de vraag is of je de verantwoordelijkheden die daarbij horen en alles wat daarbij komt, kijken. Of je dat ook, zeg maar, wilt, kunt en of dat ook bijdraagt aan je geluk... Die vraag worden niet direct gesteld.
0: Maar als je kijkt naar wat er nu allemaal speelt aan crisissen de afgelopen tijd... Hè, ook onder andere de, de geldcrisis, waar, omdat alles duurder wordt... ik denk dat geld nu belangrijker of misschien meer een issue is... dan dat het jarenlang was.
1: Absoluut, absoluut.
0: Is dat dan niet ook dat dat heel erg belangrijk is voor het
1: geluksgevoel van mensen? Ja, zeker, zeker. Als je kijkt zeg maar, hè, naar, naar onze gelukspeilers dan is daar pijler 1, gelukspijler, veiligheid, stabiliteit en zekerheid... is daar zeker een hele belangrijke in. Want uiteindelijk, dat weten we, als we ook even kijken naar de piramide van Maslow... als jij niet in je bestaanszekerheid kunt voorzien... kun je eigenlijk je niet doorontwikkelen hoger op die, in die piramide van Maslow... de behoeften piramide van Maslow. Dus daar heb je wel degelijk, is dat uh, belangrijk. Maar ik zou juist zeggen als werkgever van, ja, maar eigenlijk... Um, moet je het heel belangrijk en moet je het ook graag willen... dat jouw medewerkers in ieder geval kunnen voorzien... in hun uh, bestaans- en inkomenszekerheid. Want op het moment dat medewerkers daaraan gaan twijfelen... Uh, komt die boemerang ook direct weer terug in de vorm van... mensen zijn niet meer bezig met, uh, met, met het werk. Ze zijn aan het overleven. Ja. En dat heeft ook weer consequenties voor de productiviteit... de betrokkenheid bij, bij het bedrijf, uh, et cetera, et cetera. Dus ik denk dat zeker geld is, is heel belangrijk en geld... We zeggen wel geld maakt niet gelukkig, maar dat is uh, niet waar. Geld maakt wel degelijk gelukkig.
0: Nou, geen geld maakt ongelukkig. Absoluut. Hè? Misschien maakt heel veel geld niet gelukkig, maar het <hums> hebben van financiële ja. zorgen maakt wel degelijk precies, ongelukkig, precies. denk ik. Ja, ja. ja. dat klopt. Ja. Maar tegelijkertijd zeg jij ook, hè, met jouw organisatierendement van geluk, dat investeren in werkgeluk andersom ook geld oplevert.
1: Ja, absoluut. Ja, het levert zeker geld op uh, en dat is zeg maar, uh, als we naar ondernemers uh, kijken, die slaan daarop aan, hè? het levert geld op, dus het is interessant, maar het is zeg maar, ik praat liever niet over het levert geld op, het levert rendement op. Oh ja, en, en wat is dat verschil
0: volgens jou? Uh, ja, het
1: rendement, rendement is voor mij, gaat verder dan alleen euro's. Op het moment dat jij <coughs> zorgt dat jouw medewerkers uh, kunnen zijn wie ze willen zijn en ook zeg maar, ...optimaal gelukkig zijn, zowel privé als in het werkgeluk... Mm -hmm. ...dan heb je daar als werkgever je voordeel aan... ...en je medewerker is daar natuurlijk ook heel erg bij gebaat. Mm -hmm. Dus dat betekent, zeg maar, dat uh, het gaat verder dan alleen geld. Want uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Galoop, het onderzoeksbureau... ...het grote onderzoeksbureau heeft onderzoek gedaan... ...naar wat gelukkige medewerkers... Uh, uh, bereiken, zeg maar. Dan zie je dat het uh, 10% toevoegt aan de klantenloyaliteit. Ja, ja. Nou, dat is best wel een behoorlijk, behoorlijk percentage. Uh, 18% meer productiviteit. Dat is ook heel interessant. Hè? Dat is natuurlijk wat we graag horen. Oh, mijn medewerkers zijn nog productiever. En waar ik bij soms wel eens denk: van, ja, moeten ze nog productiever zijn? Maar we zijn al zo efficiënt bezig in Nederland. Uh, 20% meer verkoop, volgens de, dat onderzoek. 50% minder verzuim, dus verzuim is dan misschien niet direct uh, euro's in de zin van winst. Maar op het moment dat we zorgen dat mensen niet uitvallen, houden we toch heel veel centjes ook in onze zak. Mm -hmm. En uiteindelijk, hoe fijn is het dat je medewerkers in dienst hebt die uh, lekker in hun vel zitten. Want op het moment dat die gaan communiceren met jouw klanten en met jouw collega's, dan loopt het allemaal toch wat soepeler. En uh, de klantenloyaliteit en de werknemersloyaliteit gaat daardoor ook omhoog. Ja. Dus, en dat is ook rendement. Dus niet alleen maar terug te voeren op euro's.
0: Uiteindelijk dan wel, indirect, hè? dat het uh, ook euro's oplevert, zeg je net... in, uh, in productiviteit en verkoopcijfers ja. en, uh, en, en verzuimcijfers. Ja. Hè? Ja. Maar het, wat ik jou ook hoor zeggen, is dat het eigenlijk daarvoor al zit... namelijk dat je werknemers gewoon beter kunnen functioneren... beter kunnen presteren en beter voor zichzelf zorgen.
1: Absoluut. En helemaal in deze tijd hè, van uh, personeelstekort... Uh, wat ook uit het onderzoek naar voren kwam, kwam van bij Galoep... is dat gelukkige medewerkers... dat je personeelsverloop 89% minder is. Ja. Dus dat is natuurlijk ook wel een hele wezenlijke... om te investeren in werkgeluk. Ja. Want zie je op dit moment maar je mensen uh, te behouden. Ja, zeker. En, en dat kan ook alleen op het moment dat medewerkers... zich verbonden voelen met jouw organisatie. Ja. En want als de enige verbinding is het salaris wat ze verdienen... Ja, dan is er altijd wel een werkgever... Die misschien net weer iets meer betaalt en dan gaan ze ook weer uh, lopen ze daar weer naartoe. En
0: dan is geld ineens niet meer de gelukmakende factor. Exact. Ja. Precies. Ja. 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 Wat ik wel erg merk, want je hebt het net over personeelsverlopen en behouden en het aantrekken van mensen in deze tijd. Uh, wat ik wel erg merk in de, in de markt. Is dat. Um, uh, dat, organisaties, dat het ook een, geluk een soort van hype is geworden. Dat organisaties al snel roepen: Ja, we, wij doen aan werkgeluk, want we hebben een voetbaltafel, we hebben een gezonde kantine, we hebben personeelsfeestjes. Kom vooral bij ons, want wij doen aan werkgeluk. Ja, ja. nou, als je daar mij vraagt, zit daar absoluut niet de kern van werkgeluk. Ik bedoel, een personeelsfeestje, daar ben ik absoluut niet tegen. Maar werkgeluk gaat voor mij wel veel dieper dan dat. En volgens mij, volgens jou ook, want hè, dat zie je ook terug in jouw vijf pijlers van werkgeluk. Kun je me dat uitleggen hoe dat voor jou is?
1: Nou ja, als het gaat over werkgeluk, zeg maar. Wat wij, wat wij doen is, we meten het werkgeluk op onze vijf pijlers. En dat is veiligheid, stabiliteit en zekerheid. Er zit ook een stuk inkomens- en bestaanszekerheid in. Dat gaat over balans werk privé. Dat gaat over relaties met vrienden, familie, collega's, partner. Dat gaat over waardering, erkenning, zelfontplooiing het betekenisvol bezig zijn. Dus dat raakt aan heel veel items. Mm -hmm. En uiteindelijk is het fijn om te weten... hoe jouw medewerkers daar ook in staan... in dat soort zaken. Ja. En dat betekent dus dat je als organisatie... daadwerkelijk je oor te luisteren legt... bij je medewerkers.
0: Ik kan me voorstellen dat dat voor heel veel organisaties... ook heel spannend is. Want op het moment dat je dat in kaart brengt... hoe jouw medewerkers werkelijk denken... en wat ze vinden... Eh, dat dat ook bedreigend kan zijn. Ik merk ook wel bij organisaties, dat dat ook wel iets is wat ze tegenhoudt... om echt over werkgeluk te praten. Dus dan is het makkelijker om aan de oppervlakte die poeltafel aan te schaffen... en daarover te hebben. Een soort van greenwashing idee krijg je dan. Ja. Um, maar dat het, Omdat het heel spannend is om het te hebben over echt geluk en echt werkgeluk. En misschien dat sommige bedrijven ook niet eens weten... waar moet ik dan beginnen? Merk jij dat ook?
1: Ja, dat merk ik, dat merk ik zeker. Ja. Het is natuurlijk zeg maar... Um, en waar we het eigenlijk over hebben, denk ik nu, is uh, je kwetsbaarheid kunnen en durven tonen. Hè? Mm -hmm. En dat is wel een lastige. Want op het moment dat ik aan jou vraag, Rosalie, hoe gaat het nou echt met jou? Mm -hmm. En ik hou vervolgens mijn mond dicht. Dan ga je nadenken en moet je nadenken. En dan ga je mij echt vertellen hoe het met jou is. Mm -hmm. En stel dat het nou niet zo goed blijkt te gaan op een bepaalde pijler met jou. En dan ga je mij dat vertellen. Ja. ja maar Dat is eng. Want dan ben ik in een keer hè, een leidinggevende of ik ben een directeur van het bedrijf. Ja, 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 mooi dat je mij die informatie geeft, maar ja, wat moet ik daar nou mee en wat kan ik daar nou mee en, en moet ik daar überhaupt iets mee? En uiteindelijk uh, ja, brengt dat wel een stukje angst met zich mee. Dat mensen niet weten wat ze daarmee uh, moeten en moeten, tussen aanhalingstekens, mee mogen. En
0: nou, bedoel je dat met mensen, de leidinggevende in een organisatie, het MT of, of de mensen zelf?
1: Nou, ik bedoel, ik, ik denk zeg maar, op het moment dat jij. Uh, Geluk wilt implementeren in jouw organisatie, dan vraag je van jouw medewerkers een stuk kwetsbaarheid.
0: Mm -hmm. he, van
1: God, Wil je mij vertellen hoe jij scoort uh, qua geluk, zowel op werkgebied als op, uh, in, 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 op privé? Want uiteindelijk, uh, die scheiding kun je niet aanbrengen, he, die scheidslijn, werk- en, en privégeluk. Want uiteindelijk neem je je werk mee naar huis en neem je je privé ook mee naar je werk. Dus die scheidslijn kunnen we niet maken. En dat, dat vraagt dus zeg maar inderdaad om een stukje kwetsbaarheid. En dat betekent, denk ik, als je praat over leidinggevende... dat je als leiding, leidinggevende een kwaliteit in huis moet hebben... dat je je kwetsbaar op kunt en durft te stellen. Ja, ja. En dat betekent ook als directie zijnde... dat je je kwetsbaar op zo moeten kunnen en willen stellen. Want uiteindelijk ook directies zijn niet alwetend. Gelukkig maar, hè.
0: En wat bedoel je dan met kwetsbaar? Dat ze zich kwetsbaar moeten durven opstellen...
1: Nou, kwetsbaar opstellen is dat je misschien ook eens kunt zeggen van, joh, ik heb niet op elke vraag het antwoord. Mm -mm. En misschien moet ik daar eens voor mezelf ook nog eens over nadenken en moet ik het misschien eens op gaan zoeken. Of moet ik misschien daar wel een hulpbron uh, bij inschakelen, want ik kan je zo het antwoord niet geven. Ja, ja. En dat is, uh, ja, ik vind het uh, alleen maar mooi, want iedereen heeft zijn kwetsbaarheden. Ja, mooi. Ja, zeker. En ik denk met name in, in, in de top, zeg maar, dat, dat, dat heel veel medewerkers naar de top kijken van. Ja, daar wordt nooit kwetsbaarheid getoond. Dus op het moment dat, dat hun, hun kwetsbaarheid al niet tonen, ja, wie ben ik dan om mijn kwetsbaarheid wel te tonen?
0: Ja, dus ik hou het maar voor mezelf, want het voelt niet veilig genoeg. Ja, ja.
1: Maar dat is dus ook, zeg maar, wat wij doen binnen het Rendement van Geluk. Wij gaan juist wel die medewerkers uitdagen om daar wel met ons over in gesprek te gaan. ja. ja. En medewerkers zijn in dit geval dan ook leidinggevende en ook directies. Want op het moment dat je het programma uh, aanbiedt en je doet mee, dan, uh, ja, hoe logisch is het dan dat je ook als management en als uh, leidinggevende meedoen aan het, uh, aan, aan het programma.
0: Nog heel iets, iets, even een <coughs> stapje terug, hè. Want uh, wat ik, wat mensen zijn ook heel erg geneigd om dingen buiten zichzelf te leggen. He, mijn leidinggevende moet dat voor mij regelen. He, ik, ben, ik kan dit niet of ik kan dat niet, want mijn leidinggevende heeft dat niet op orde of doet dat ook niet. Of, uh, mm -hmm. he, dus mensen leggen de verantwoordelijkheid voor hun eigen geluk uh, ook heel vaak buiten zichzelf. Absoluut. Um, hoe tackle jij dat dan? Hoe, of hoe kun je dat tackelen?
1: Nou, Heel herkenbaar wat jij zegt. Hè. Mensen zoeken uh, de oplossingen vaak buiten zichzelf. En dat is nou precies wat wij niet willen binnen, binnen ons programma. En uh, wij maken mensen dus ook verantwoordelijk voor hun eigen geluk. Uh, daar neem ik ze ook altijd mee in een stukje van ons geluksonderzoek. Uh, het onderzoek van Sonja Lujo-Boomirsky, uh, jou ook bekend. Zeker, ja. Dat uh, geluk voor 50% afhankelijk is van je genen, 10% van omstandigheden en 40% van je eigen keuzes en gedrag. Dus we laten mensen zien dat, zeg maar, dat ze toch ontzettend veel invloed kunnen hebben... ...op hun eigen gedrag en dat ze daar ook zeg maar, ik noem het nou even, een verantwoordelijkheid hebben, maar dat ze daar uh, ontzettend van invloed kunnen zijn op hun eigen geluk. Um, ik heb het je wel eens verteld volgens mij, van op het moment dat ik in een kantine sta en ik vraag aan mensen, ik, 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 ik hou twee stellingen, hou ik jullie voor en dan mogen jullie de hand opsteken of je het, waar je het meeste gevoel bij hebt, bij stelling A of bij stelling B. En stelling A is, ik heb het gevoel dat ik achter de roer zit van mijn eigen leven. En stelling B is, nee, ik heb het gevoel dat het leven me overkomt. En dan zien we helaas nog dat de meeste handjes in de lucht gaan bij stelling B. En nog even heel duidelijk, ik vraag naar het gevoel. Want de ratio die zegt, ja, tuurlijk zit je achter de roer van je eigen leven. Dat weten we wel. Dus je zou verwachten dat de handjes daar in de lucht gaan. Maar als ik zeg, nee, maar... Blijf nou even bij je gevoel, hoe voel je dat? Nee, maar ik heb niet het gevoel dat ik achter de roer zit van mijn eigen leven. Ja. En dat is jammer, want dat onderzoek van Sonja Lujubomirsky, die toont aan dat je middels je 40% eigen keuzes en gedrag juist heel veel invloed kunt hebben. Ja. En op het moment dat wij dat mensen dat kunnen laten inzien, en ook nog eens kunnen laten ervaren, ja, dan hoef je niet meer te overtuigen. En dat is ook wat wij niet willen. We willen inspireren, enthousiasmeren en motiveren. Maar vooral niet overtuigen. Want je bent zelf aan zet. En je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen geluk.
0: Ja, dus niet die leidinggevende moet jou gelukkig maken. Nee. Want leidinggevende kan jou niet gelukkig maken. Nee, dat, dat moet, moet je dat zelf moet je, doen. Dat moet je echt zelf
1: doen. Ja. Ja. En dat betekent wel, zeg maar, voor jezelf dat je dan uh, eens moet gaan kijken van oké, okay, maar ja, weet ik überhaupt wel waar ik gelukkig van word. Mm -hmm. En dat is wel een hele uitdaging in deze tijd. Hè? Van waarom zou je het doen? Ja, omdat we in, een, in mijn ogen een, een hele hectische tijd leveren, leven. En uh, ja, we moeten alle ballen in de lucht houden. Daar zijn we elke dag mee bezig. Dus ik heb ook het gevoel dat mensen eerder zeggen van... Ja, maar Leon, ik heb eerder het gevoel dat ik aan het overleven ben dan aan het leven. En als je dan onderwijl ook nog na mag gaan denken over waar word ik gelukkig van... Dat is best wel lastig. Mm -hmm. Dus wat doen mensen dan als ze bezig zijn met al die ballen in de lucht houden? Dan zijn ze drukker met het geluk van anderen... om maar te voldoen aan wat de omgeving van hun verlangt. En daarmee wordt hun eigen gevoel en geluksgevoel wordt weggedrukt.
0: Ergens denk ik, ja, dat is heel makkelijk gezegd. Hè? Um, je staat zelf aan het roeren en je hebt daar zelf een verantwoordelijkheid in. En in plaats van overleven ga je weer leven... Uh, tegelijkertijd is voor heel veel mensen dat ook niet zo vanzelfsprekend. Hè? Er is nee, iemand ziek of je zit in een financiële crisis. Ja. Kun je ons meenemen hoe doe jij dat bijvoorbeeld zelf?
1: Ja, hoe doe ik, doe, doe ik dat zelf? Um, als je kijkt, kijk uiteindelijk uh, geluk, um, laten we ook vooral gewoon doen over geluk. En laten we niet te hoogdravend doen over geluk. Hè? Maar juist op het moment dat je, uh, als je de nacht niet kent, weet je de dag ook niet te waarderen. En, en uh, dat is wel, zeg maar, uh, hoe ik naar kijk. En voor mezelf ook, hoe doe ik dat? Ja, kijk, niet altijd ben ik 100 gelukkig. Maar dat probeer ik ook niet na te streven. Want als ik dat nastreef, dat creëert volgens mij zinloze uitputting. Dus laten we dat niet doen. Wat ik wel probeer is, pak ik even onze gelukkig leven test erbij... dat ik wel op alle pijlers ruim voldoende probeer te scoren. En ik heb voor mezelf wel ten doel gesteld van... ja, ik, ga, ik wil het toneel hier niet verlaten of ik wil minimaal een 8 scoren en liever nog wat daarboven. En op het moment dat je dat doel een beetje hebt gesteld, ben je er ook bewust van. Hè? En ik heb het ook inzichtelijk, hè, met, met, zeg maar, zoals wij geluk inzichtelijk maken, heb ik inzichtelijk hoe ik scoor qua geluk op de verschillende pijlers. En kan ik kijken van, hey, ik zit nu in een bepaalde situatie, hey, ik merk dat ik daar iets achteruit ben gegaan en daar ben ik wat vooruit gegaan, maar wat vind ik nou belangrijk? Aan welke knop zou ik nou het beste kunnen gaan draaien voor mezelf? Zodat ik toch weer de optimale modus uh, kan bereiken. En dat wil niet zeggen dat ik altijd in de optimale omstandigheid zit.
0: Nee, want je vertelde me, thuis is het voor jullie ook uh, overleven op sommige momenten. Hè? Ja, klopt. Hè, want uh, nou ja, gezondheid uh, is... Uh... Niet zo vanzelfsprekend, Mijn nee. vrouw is uh, behoorlijk ziek. Ja, klopt. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat rationeel heel mooi is om te zeggen, nou ik draai in de knoppen en ik uh, kijk naar die dingen die me gelukkig maken. Maar dat je zelf soms ook echt aan het overleven bent met elkaar. Ja,
1: dat klopt. Ja. Als je nou kijkt zeg maar even naar het gelukscijfer van Leon Brummeluis, dan heeft dat wel een, een deuk opgelopen. He, mijn vrouw is ziek, ze heeft borstkanker, prognoses zijn gelukkig. Goed, en, maar ze zit nu midden in de chemokuren. Het blijft altijd spannend, want garanties eh, krijg je niet. Maar dat betekent ook, zeg maar, hè, wat vaak is een populaire uitspraak van geluk is maakbaar. Maar het is natuurlijk wel zo. Maar wel weer altijd vanuit het perspectief waarin je zit. En nu zitten wij in het perspectief dat Diane ziek is en in de chemokuren zitten. Maar wel weer kijken van, oké, okay, maar hoe kunnen we vanaf, vanuit dit perspectief de boel nog weer optimaal gaan vormgeven?
0: En hoe doe je dat dan?
1: En hoe wij dat doen is, zeg maar, uh, proberen, dat hebben wij gezegd, de kanker gaat bij ons thuis niet regeren. Mm -hmm. Dat is wel een hele duidelijke stelling die wij genomen hebben. Dus we proberen op een normaal zo normaal mogelijke wijze door te leven. Dat is fijn voor Diane, dat is fijn voor mij, dat is fijn voor onze kinderen. En uh, dus daar hebben we ons al sowieso ten doel gesteld. Dat betekent ook dat we het leuk vinden als mensen komen informeren. Maar stem het wel even met ons af, en we willen niet... ...overweldig worden door allerlei mensen... ...die willen langskomen om te horen hoe het gaat... ...want dan leven we zelf niet meer... ...en kom je toch weer in die ziek zijn modus ...en dat willen we liever niet... ...we willen eigenlijk zoals het was, willen we doorleven. Um, dat is één... ...en ja, Diana zit nu midden in de chemokuren... ...en wat we proberen is, zeg maar... ...we gaan de chemokuren, hakken we op in stukjes... ...en we proberen iedere keer, op het moment dat ze weer... Zeg maar, ...in de wat betere periode zitten... Maar ...die zijn er gelukkig ook, hè, tussen de kuren door... Dan gaan we weer wat leuks uh, op het programma zetten. Oké, okay, we, we hebben nu vier zware kuren gehad. Als je die kuren achter de rug hebt, dan gaan we varen in sneek. Nou, dan hebben we dat weer op de agenda staan. En dan komen er weer andere kuren. En dan gaan we zeggen, oké, okay, als je die weer achter de rug hebt... Nou, dan gaan we die weekend, dan ben je waarschijnlijk weer aan de betere hand. En dan gaan we dit doen. En zo proberen we dat allemaal een beetje in, klein in stukjes op te hakken... en iedere keer naar leuke dingen toe te leven. Dus in die zin ook de regie te nemen? Zeker de regie te nemen, ja. ja. En, en ja, maak misschien nog één toevoeging daarbij. Tuurlijk. Uh, wat ons ook heel gelukkig maakt, want het hoeft niet, geluk hoeft niet groots of duur te zijn. Hè? Want dat is ook een misvatting. Want op het moment dat Diana goed in haar vel zit, hè, ze heeft de kuren weggaat en het gaat weer, ze, ze krabbelt op en het gaat goed. Dan kunnen wij ook ontzettend genieten van een kopje cappuccino op vrijdagavond met beentjes omhoog, met wat lekkers bij de koffie.
0: Heerlijk, dat zijn dus, mijn mooiste
1: genietmomentjes. Het zijn heerlijke genietmomentjes. Ja. En dat is ook leuk als we daar nog even op inzoomen, als je praat bijvoorbeeld over, hè, als ik mensen aan tafel heb, ja maar Leon, hè, we zijn een hele jaar druk en we werken hard, maar die vakanties, die zijn heiligheid, die vakantie naar Curaçao, die is zo belangrijk voor ons dat, dat we dat wel kunnen blijven doen. Heel interessant als je naar mensen vraagt, maar wat maakt nou dat die vakantie naar Curaçao zo belangrijk voor jullie is? Wat maakt dat nou zo fijn? Ja, Leon, dat is ook daar zo over na, denk ik. Ja, maar dat je gewoon met je gezin bent. Dat je echt samen bent. Dat je echt aandacht hebt voor elkaar. En dat je niet allerlei sociale verplichtingen hebt. En dat je, je social media's even uit kunt zetten. en Dat je niet de druk hebt van het werk. Oké. Okay. Als ik jouw verhaal zo beluister. Ik hoor niet in dat dan zeg maar de voorwaarde ook Curaçao is. En om even flauw te doen. Je zou die situatie ook kunnen creëren. Bij ons in Buurzen. Ik woon in Haagsburg, hè. Maar dat is dan drie kilometer verderop. Daar kun je diezelfde situatie ook creëren. Ja. Dus het bewustzijn van de, wat maakt nou, dat is heel interessant, zou ik zo iedereen uh, mee willen geven om over na te denken, ga voor jezelf eens nadenken van, joh, maar waar word ik nou gelukkig van? En, en gun je dat moment om daar eens over na te denken.
0: Ja, en ja, welke momenten word ik gelukkig? Wat zijn nou fijne momenten voor mij? En wat maakt nou dat dat nou juist zo'n fijn moment was? Dus die laag daaronder hoor ik jou ook steeds zeggen. Ja, absoluut. Ja. ja. Mooi.
1: En daar haal je zeg maar, als individu heel veel informatie en waarde uit. Maar ook als werkgever. Hè? Als je als werkgever je oor te luisteren legt bij je organisatie. Laten we nou eens gaan kijken wat er nou daadwerkelijk speelt bij mijn medewerkers. Hoe zien ze mij nou? Hoe zien ze ons? Uh, wat, wat denken hun, hoe denken hun over werkgeluk? Wat is voor hun werkgeluk? En hoe denken hun dat ze bij kunnen dragen aan een optimalisatieslag qua werkgeluk... In onze organisatie. Ja, dan dat... laat je mensen ook groeien. Hè? Want je, je, je weet ze op hun waarde uh, in te schatten. Hè? En je zegt, van, denk eens met me mee. Hoe kunnen we dat met elkaar gaan doen? En dat is het voor mij ook. Het is iets gemeenschappelijks. En het is niet iets individueels.
0: Iets wat voor iedereen kan verschillen. Maar wat je wel met elkaar bereikt. Juist, absoluut.
1: Ja. Ja. Mooi. Mooi. En dat is ook, zeg maar. ik, heb natuurlijk, ik spreek wekelijks heel veel mensen over, over geluk. En over werkgeluk. En op het moment dat je ziet wat er achter de schermen bij mensen allemaal speelt, ja, dan zul je niet meer oordelen. Mm -hmm. En dat is ook wel een hele mooie. Want uiteindelijk uh, uh, ga je ook vanuit andere perspectieven naar iemand kijken. Zowel naar een medewerker, naar een directielid, naar een leidinggevende. Je zult minder snel in de veroordeling schieten. En dat is gewoon ook in mijn ogen een rendement. Ja. Ja, dat mensen niet zo snel oordelen. Je wordt wat uh, milder, empathischer... En klanten die vervolgens bellen met je organisatie, die merken dat ook. Dat ze soms zeggen, ja, ik weet het niet, ik, ik kan het niet duiden... maar het is gewoon een hele prettige club om zaken mee te doen. Ja, er zijn er nog tien van, dat weet ik. Maar die club, ik weet het niet, maar het, is gewoon, het voelt gewoon goed. Ja. En dat is, denk ik, wat je graag wil als organisatie.
0: Is het dan ook, in, in mijn eigen onderzoek naar leiderschap en werkgeluk... Heb ik, kom ik ook elke keer opnieuw tegen dat die echte aandacht... die echte interesse, die oprechtheid dat dat ook uh, een hele cruciale factor is... als je het hebt over leiderschap en werkgeluk op de werkvloer. Um, is dat dan ook wat jij bedoelt hiermee?
1: Absoluut, absoluut. Ja, ja. ja als je dat koppelt aan, 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 aan uh, leiderschap... Uh, ja, ik denk als je praat over, over kwaliteiten van, van leiders... dan denk ik dat het een hele belangrijke kwaliteit is... dat je kunt luisteren. En we doen dat allemaal... Uh, in mijn ogen doen we... Te makkelijk en te simpel over luisteren. Ja. Want dat is nog wel iets luisteren. Want echt? heb je iemand echt gehoord? En als je iemand echt wil horen. Dan moet je er ook even voor gaan zitten. En dan kijk je elkaar aan. En dan heb je tijd. En laat je iemand ook volledig uitspreken. Nou. Waar gebeurt dat nog in organisaties? We met een bedrijf in gesprek. Die hebben de processen heel strak en optimaal staan. En dat betekent dat die mensen nu het beeld hebben gekregen... dat op het moment dat ze communiceren... dat ze het ook heel effectief, effectief, efficiënt en snel moeten doen. Dus als je het in twee woorden kunt zeggen... vooral niet in drie, vier. Ja. En dat lijkt mooi... maar als je praat over klantenloyaliteit... Ja, die, gaat daar, die komt daarmee onder druk te staan. En die klant zegt, ja, ik heb daar een dienst afgenomen... ik heb een product gekocht... Ja, er werd even een linkje, of werd een vinklijstje met mij afgestemd. Hè. Heb ik dit, heb ik dat, hoe heb ik dit ervaren, dat, dat, dat. Heel mooi. Maar er zat geen enkel gevoel bij. Dus, en dat is denk ik wel een hele wezenlijke. Ja. Dat gevoel. Ja. En dat gevoel, dat is wel iets, zeg maar, um, ja, dat is zo ontzettend belangrijk, dat je het, je gevoel, want in deze maatschappij wat je juist beloont op ratio, zeg ik wel eens. Ja, op het moment dat je heel goed kunt beredeneren, discussiëren, beargumenteren, oh nee, maar dan ben je goed. Maar voor mij, uh, dat, dat, zeg maar, uh, dat luisteren en bij je gevoel kunnen, dat is wel een hele wezenlijke. En als je je wil verbinden met andere mensen, uh, moet je natuurlijk mm. eerst verbonden zijn met jezelf. En dat klinkt heel simpel, maar als ik als leidinggevende al niet weet... Wie ik ben, waar ik sta, waar ik naartoe wil en waarom ik dat wil. Ja, hoe kan ik dan van mijn medewerkers dat wel verwachten? Mm, mooi. En daar zie je al, juist in de communicatie, heel veel dingen ook scheef gaan. Dus het is ook duidelijk dat je van elkaar... En waar we het over hebben, dienend leiderschap. Ik was bij een organisatie, de hardwet daarover. Ja, dit, dit, wat we hier doen, rendement van geluk, dat wordt heel erg gedragen door dienend en faciliterend leiderschap. Maar Mensen hebben dan de associatie dienend, oh dan moet ik zeker alles doen wat die, die medewerker wil en eist. Ik heb wel wat anders te doen, Leo. Ja, nee, maar dat is het niet. Het is juist dienend zijn aan de missie en visie waar je als organisatie voor staat. En je kunt wel heel duidelijk met elkaar de lijnen uitzetten.
0: Ja, we zeiden net ook al, hè? iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk. Je kunt je manager niet verantwoordelijk stellen voor jouw geluk. En als leidinggevende kun je je issues van je medewerkers niet oplossen. Nee. Maar wat ik jou hoor zeggen is, met het dienend leiderschap kun je wel vragen wat mensen nodig hebben. Absoluut. Of dat luisterend ja. echte aandacht hebben, ja. dat luisterend ja. oor bieden.
1: En ook met elkaar duidelijk hebben van als afdeling, waar staan we hier met elkaar voor aan de lat? Ja. Wat moeten wij doen? Wat wordt er van ons verwacht? En hoe kan ik jullie daar optimaal in faciliteren? op een manier waar, waarbij het voor jullie ook goed voelt. Dat het voor mij goed voelt, voor jullie goed voelt... voor de organisatie goed voelt, voor onze klanten goed voelt. Laten we dat vooral niet vergeten. Hoe gaan we dat met elkaar organiseren? En als je dan ziet wat, er, wat mensen opperen en wat voor ideeën ze hebben... daar sta ik altijd voor stel van. Er zit zoveel kennis en kunde in jouw organisatie. Als je je oor te luisteren legt... dat zou ik ook elk bedrijf gunnen... Haal die informatie op uit je, uit je organisatie. Want daar is zoveel rendement mee te halen.
0: Oké. Okay. Dus dat zou ook jouw tip, even als afsluitende tip, kunnen zijn?
1: Jazeker. Ja, luister, zeg maar. Als, als, als deelnemer, als medewerker, dat zou ik je gunnen. Steek je gevoel niet onder stoelen of banken. Neem het serieus. En ga eens luisteren van, maar wat maakt mij nou gelukkig? Dat zou ik iedereen gunnen. Ga er eens over nadenken. En vervolgens ook als organisatie je oor te luisteren leggen bij die medewerkers. Want op het moment dat jij optimaal gelukkige medewerkers in huis hebt... en die kun je op een goede manier faciliteren... gaat jouw bedrijf daar ook zeker de vruchten van plukken. Financieel gezien, maar ook in klantenloyaliteit. In verzuim, in alle onderdelen. In communicatie, in werknemersloyaliteit. En ja, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
0: Absoluut. Investeren... Loont, absoluut. absoluut.
1: Geen twijfel mogelijk.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Met deze laatste opmerking wil ik uh, ons uh, gesprek voor vandaag uh, afsluiten. Um, als mensen nog uh, wat meer willen weten, dan kunnen ze altijd op jouw website kijken, rendementvangeluk.nl. Ja.
1: Um,
0: daar staat ook de vijf pijlers hè, en ook uh, wat tips. Um, maar je hebt ook nog een aantal leestips voor ons.
1: Ja. Kun je dat noemen? Jazeker. Ik heb hier een heel mooi boek. Uh, dat is van Kai Polak. En dat boek heet Kiezen voor Geluk. Neem de regie over je leven. Voor meer balans en zelfvertrouwen. Een heel mooi boekje. Heel praktisch, mooi omschreven. Hoe je zelf het heft in handen kunt nemen. Mm -hmm. dat vind ik echt een mooi, mooie aanrader. En daarnaast uh, wat ik heel interessant boekje vond. is Ikigai. En Ikigai dat is een Japanse titel. En het staat voor de betekenis van je leven. Dat, is, uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk over, als je het zo zegt, de betekenis van je leven, dat klinkt als een hele zware kost. Maar eigenlijk gaat het over, wat is jouw persoonlijke visie en visie? Waar sta jij voor? Waar word jij gelukkig van? En waar wil jij aan bijdragen? En op het moment dat je dat voor jezelf helder kunt formuleren, dan is dat voor jezelf een heel mooi kompas waar je op kunt gaan varen.
0: Zou een mooie eerste stap kunnen zijn. Zou
1: zo ook een mooie eerste stap. Mooi. Ja, ja.
0: Dankjewel. Alle luisteraars, dank voor het luisteren. Ben je enthousiast naar aanleiding van deze aflevering? Like en deel hem dan ook vooral met anderen. En vergeet je niet ook te abonneren, zodat je altijd op de hoogte bent van de eerstvolgende aflevering die weer online komt. En die gaat ook over de andere kant van werkgeluk. Ik zie je graag!